0: Les 27 et 28 mars derniers, l'OCDE organisait la sixième édition de son forum annuel sur l'intégrité et la lutte contre la corruption. Durant deux jours, des ministres, responsables d'entreprises et représentants de la société civile, se sont réunis pour défendre l'intégrité dans une perspective plus large. Comment favoriser l'égalité des chances entre entreprises, réduire les inégalités socio-économiques et rendre les politiques publiques plus efficaces à l'échelle planétaire si la corruption pèse sur les finances publiques, elle est aussi un fléau qui mine la confiance des citoyens dans leurs institutions. Pour trouver les moyens d'y remédier, 120 intervenants se sont succédés devant près de 2000 participants au cours de ces deux jours. In situ, l'intégrité de la planète pour une société plus juste.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je souhaite vous souhaiter la bienvenue au sixième annuel OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum. Uh, my name is Axel Threlfall.
2: Je m'appelle Jeroen Michels, je travaille à l'OCDE depuis deux ans et demi et je, je suis euh, responsable de la coordination du Forum d'intégrité.
3: L'organisation de ce forum, elle, elle existe depuis
2: combien de temps c'est la sixième année qu'on l'organise. Et euh, je, je suis fier de dire qu'on a grandi. On a grandi, euh, on a grandi en, en termes de nombre de participants. Euh, maintenant, on a battu le record de l'année passée. Maintenant, on est arrivé à, à, à 2000 participants sur les deux jours. Et aussi, on a battu le record en termes de euh, niveau des participants. On n'a jamais vu tellement de chefs d'État... De, chef d'entreprise et euh, des leaders euh, de la société civile euh, pour, euh, pour ce forum. Donc euh, on voit vraiment qu'on qu répond à une demande et qu'on on
3: dépasse même le fait que c'est un événement. Du coup, vous me disiez que euh, ce, qui est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous organisez ces forums, et ils sont suivis des faits, vous signez euh, des conventions, et ça c'est important pour que ça ne reste pas qu'une rencontre, euh, il faut aussi que euh, ça se ressente aussi au niveau des politiques mmh. publiques pour tous les États. Exactement. Pour
2: donner un exemple, demain où ce matin, en fait, le secrétaire général a lancé le rapport euh, Revue d'intégrité de la Thaïlande. Et là, en fait, pendant deux ans, on a travaillé euh, avec le gouvernement de la Thaïlande euh, pour analyser euh, les forces et les faiblesses des de politiques d'intégrité. Et demain, le député prime ministre, donc euh, vraiment... Euh, au niveau de, euh, du gouvernement cela est représenté pour euh, lancer le rapport et pour euh, exprimer un engagement vis-à-vis -vis les recommandations qu'on fait dans le rapport ensuite euh, la Thaïlande euh, s'engage aussi pour un projet de suivi un accompagnement avec l'OCDE pour, pour mettre en œuvre toutes ces recommandations donc euh, en fait le, le forum c'est que c'est un rendez-vous, mais entre les rendez-vous, il y a plein de choses qui se passent dans les différents pays, pays membres de l'OCDE, euh, pays en développement, on, on, on travaille de plus en plus euh, dans le monde partout, et voilà, la Thaïlande c'est un autre exemple, juste un exemple, mais on, on est aussi
3: en, en Grèce, en Mexique, en Argentine. Vous avez insisté sur la nécessité du multilatéralisme, c'est un enjeu très important dans la, dans la lutte contre la corruption aujourd'hui euh,
2: oui, bien sûr, parce que la corruption ne s'arrête pas à la frontière. C'est quelque chose qui, euh, qui est visible à travers les frontières dans, dans différents pays. Si on parle des, des impôts, euh, les achats publics, euh, euh, en fait, il y, y a très peu de, euh, de corruption qui se, qui se situe uniquement au niveau local. Euh, les entreprises sont devenues globales. Euh, et on doit euh, euh, donner une, une réponse globale à ce défi aussi. De harmoniser, par exemple, euh, euh, au niveau des taxes, d'avoir de, une, euh, euh, une, une clarté sur qui est vraiment les propriétaires des entreprises, etc. Si c'est un exercice qui se fait seulement au niveau national, ça ne suffit pas, parce que les structures d'entreprise... Euh, les schémas de corruption, parfois, euh, vont au-delà. donc, euh, c'est pour ça que le multilatéralisme, euh, euh, la coopération internationale est, est tellement important. Pour, pour, pour répondre Je vais à ce off, défi
4: Gabriela
1: uh, Ramos uh, who uh, I would invite to the uh, stage can I also ask uh, Miss Delia Matilde Ferreira Rubio uh, chair of Transparency International uh, to join uh, the panel on the stage uh, Gabriela I hand it over to you thank you very much
0: Le procédure
2: uh, est it's une organisation qui, qui existe déjà quelques dizaines d'années, qui a commencé à mettre en œuvre le plan Marshall donc euh, il y a quelques temps. Et euh, c'est une longue histoire, mais on, pour nous ce qui est important, c'est aussi dans notre nom, c'est euh, le développement économique. Et c'est aussi quelque chose qu'on qu veut souligner avec cette euh, conférence euh, que lutter contre la corruption, c'est pas pour lutter contre la corruption, c'est pour avoir une meilleure politique, euh, une croissance économique pour euh, combattre les inégalités, euh, etc. Donc c'est vraiment instrumental pour délivrer un agenda qui est encore beaucoup plus important que réduire la corruption.
5: que we saw in elections a few years ago youth participation going down it was actually in elections to local communities and we have actually been implementing a project in secondary schools uh... following up on the
6: je m'appelle Stéphane Jacobson. Je suis conseiller et chef adjoint de division à l'OCDE. Je coordonne les comités du, du comité de la gouvernance publique et l'ensemble de nos travaux sur la corruption et la préservation de l'intégrité sont aussi coordonnés et font partie des activités de ce comité, ainsi que d'autres comités joints à l'OCDE.
7: Et sinon, ça se passera dans
6: la salle à droite du C1. De ces dernières années, on avait l'habitude de travailler uniquement avec des comités d'experts, c'est-à-dire des représentants des différents pays pour travailler de sujets techniques. Et on s'est aperçu qu'il fallait pas uniquement travailler sur des sujets techniques, mais amener les sujets au niveau politique. Et c'est pour ça qu'on organise des événements de type forum, où on invite aussi les acteurs de la société civile, un certain nombre également de pays non membres, où on fonctionne comme une plateforme ouverte, pour promouvoir un débat d'idées euh, libre et fluide. Dans le cadre de ce forum, on a à la fois des événements techniques, donc groupes d'experts qui travaillent, qui avancent leur agenda, comment moderniser la fonction publique, comment lutter contre les cas d'intégrité, etc. Et puis, on a des forums ouverts qui permettent de discuter, de s'ouvrir à la société civile et d'engager le débat. C'est la façon dont l'OCDE se essaye d'opérer de façon plus moderne, transparente et ouverte.
4: Hi. how are you, Lady. Hi,
7: How are you?
6: Good, good. Um,
7: we're with uh, Amicus Radio, okay, which is great. a radio station here in France, and uh, we wanted to talk to you about your research. If you could just introduce yourself
4: sure. and
7: um, tell us uh, why you're here, what your research is focusing on, and what your findings are.
4: Sure. Yeah, no problem. My name's Karen Pfeiffer. I'm a lecturer of international public policy based in the UK at the University of Bristol. And this project is a British Academy-funded 18-month uh, study We looked at data on bribery reduction and we identified sectors, so it would be like the courts or police or healthcare education, or bribery reduced to a surprising extent. And it's surprising because corruption in all other sectors in the same country over the same period of time increased. So then what we did is we did field work in two of those cases where we think there's a surprising success story with bribery reduction. And we did it in Uganda and in... Um, For their health care service and South Africa's police sector. What we found is bribery likely did reduce, um, and the policies that were important really disrupted uh, corruption patterns, but likely only for a temporary kind of point in time, It elicited fear among public sector workers, and that there was like a really influential leader that was behind the policies that, that had happened, but also that uh, in conjunction with bribery reduction, um, there are these unexpected, unintended consequences that weren't always so positive. So I guess the takeaways is that bribery might reduce because of specific policy, but that might have some um, undesirable influences on service delivery more generally.
7: Okay, uh, thanks Karen. Um The, uh, the theme this year is about building a fairer society. Yeah. Um, tell us more about the research program and how that uh, how that translates into building uh, into building a fairer society. Yeah,
4: it's tricky because it's building a fairer society in this prism of that uh, reducing corruption will ensure that. And I think in general, we can all agree that lower corruption would would, would you would know, increase fairness across society, but in our study we found that. When only sort of one symptom of corruption, which is low level bribery is tackled effectively, that doesn't necessarily increase service delivery for all. It doesn't give people greater access to services. So I think the larger message of this project for increasing fairness is that you can't just tackle one dimension of corruption. You have to look at it as a system. And if you, dimension, if you tackle only one dimension of corruption even effectively, that might that might impact things in an unfair way
7: great thank you for your time karen
1: yeah no problem thanks okay so i'm ashley savage and i'm a lecturer in law at the university of liverpool in the uk um, my research looks at the unauthorized disclosure of uh, information and whistleblowing and um, the reason why i'm here is because i'm i'm trying to illustrate that we have uh, such a, a large kind of mushrooming. An increase of different whistleblower laws that are um, kind of happening across the globe. That we also need to think about effectively handling whistleblower concerns because if we fail to do that, you're going to end up being in a position where whistleblowers uh, suffer harm and then they might need to use those whistleblower protection laws. So it's really about giving
7: different kind of practical things for them. Just uh, just along that line, um, uh, we we hear from companies uh, sometimes uh, talking about the tyranny of transparency uh, and and the risk to uh, to firms of uh, of whistleblowing. Uh, have you uh, have you, as your research focused on any of that? Um, well, so
1: far I have been uh, doing some interviews with compliance officers as part of my research, and actually, um, thankfully, what I've seen it's it's actually been quite a positive message. Um, certainly, the employers that I've been interviewing have uh, actually, I think, realized that it's really, really important that you support whistleblowers because if you have um, big scandals that, that occur as a result of whistleblowers, then it's going to actually harm the integrity of the business. It's going to harm uh, the reputation of the business. So this is something that I've, I've been seeing so far, but clearly there are many, many examples across the world where companies retaliate uh, against whistleblowers on a daily basis because they think that um, it's better to
7: do that rather than actually dealing with the, the wrongdoing itself. And uh, uh, finally, the, uh, the theme this year is about building a fairer society at the Integrity Forum. Um, how does your research relate to that theme? Well, I think that uh,
1: whistleblowing is vital to have uh, in a transparent society. Um, whilst we would hope that you would have countries with really, really good transparent uh, executives and transparent Uh, private organizations as well. The reality is is that we uh, often have organizations who operate under a veil of secrecy. So in my view, whistleblowers can help to uh, shed much-needed much sunlight on these really, really
7: important things that go on, and that obviously then benefits society as a whole. Great. That's uh, Dr. Ashley Savage, lecturer in law at the University of Liverpool in the UK. Thank you for your time today. Thank, Thank you. you.
1: Thank you uh, very much indeed, Prime Minister Solberg. Uh, our next speaker uh, is Ms. Gabriela Michetti, the Vice President of Argentina. Vice President.
7: Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias à la OCDE pour avoir le honneur de participer à ce panel, et à tous mes compagnons de panel, et à vous pour être ici avec un sujet je suis
5: Astrid Mignon-Colombet, euh, avocat associé dans un cabinet euh, d'avocats pénalistes, le cabinet Soulez La Rivière est associé. Et donc nous défendons euh, des entreprises, euh, souvent dans des dossiers qui comportent une dimension internationale, et notamment dans ces sujets de corruption transnationale.
3: Quelle était la raison de votre présence euh, à ce titre ce matin euh, autour de cette table ronde
5: alors C'est vrai que j'étais été euh, sollicitée comme euh, avocat française, mais également pour euh, parler de la loi Sapin 2 qui a instauré une convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire un, un accord de justice négocié et c'est en soi une révolution de notre droit pénal français et c'est à ce titre que j'ai été convié avec d'autres pour discuter de ces modes de justice sans juge en réalité pour régler des affaires de corruption transnationale.
3: Alors, donc, comme vous le disiez, vous participiez ce matin à cette table ronde sur, les, sur ces règlements alternatifs en fait, des, des, des affaires de corruption transnationale. Et à cette occasion, vous êtes intervenu aux côtés de, de Daniel Kahn, du département de la justice américaine, de Robert Sikelis de Siemens, de Suzanne Howley, de Corruption Watch et sous la présidence de Jennifer Arlen, professeure de droit à l'université de, de New York. Qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions avec vos, inter avec vos interlocuteurs
5: je pense qu'un des points euh, majeurs euh, que j'ai retenus à chaud de cette euh, discussion, c'est qu'autour de la table, nous avons euh, trois États, donc les États-Unis historiquement, euh, le Royaume-Uni et désormais la France depuis euh, 2016, qui sont do do dotés d'un outil de justice négociée équivalent. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, en tout cas euh, sur la scène internationale, il y a quelques années. Donc, en soi, ça suppose, ça, ça veut dire qu'il y a un mode de régulation possible, global, des euh, sujets de corruption transnationale au lieu d'avoir des poursuites euh, isolées de plusieurs États pour, des, pour les mêmes faits. Et c'est un, un pas en avant pour la euh, régulation des poursuites qui sont souvent euh, menées de manière euh, parallèle et donc compliquée euh, pour une entreprise qui est euh, contrainte de devoir se défendre. Euh, à l'égard de plusieurs États. Donc là, il y a une possibilité d'harmonisation de ces poursuites.
3: Donc on on comprend bien que dans le contexte d'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, il était important aussi de dire que la France a fait des avancées donc, euh, que vous évoquez comme, des, comme une révolution. Vous.
5: Oui, c'est une révolution parce que comme le point a été discuté lors de cette table ronde, la culture française est plus une culture de la confrontation dans un procès public avec un débat contradictoire sur les faits et un jugement de condamnation, de relax à l'issue de, des débats. Donc l'idée de pouvoir rendre une, une sanction sans culpabilité à l'égard d'une entreprise poursuivie pour des faits de corruption, ça n'allait pas de soi. Et, 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 euh, et c'était important de pouvoir en débattre avec d'autres systèmes de droit comme celui des états unis ou du Royaume-Uni, euh, parce que ça montre bien qu'il y a des moments dans la vie d'un pays, dans l'histoire criminelle d'un pays, où on peut trouver des outils de justice à négocier équivalents, mais dans le respect de la culture judiciaire de chaque pays.
3: C'est la justice de validation alors, à présent, en France
5: eh bien oui, c'est vrai qu'à lire euh, les, les premières CGIP, on voit que les, les ordonnances euh, viennent valider, c'est le, le terme employé par le, le législateur français, euh, les conventions qui sont négociées entre euh, le procureur et l'entreprise, mais euh, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, euh, le juge judiciaire euh, euh, s'autorise à, à des... Euh, un, un contrôle de, de, de l'équilibre de la Convention euh, c'est vrai que la, la loi euh, l'invite à contrôler le bien fondé de la Convention donc euh, euh, je pense que c'est important de conserver dans notre dispositif euh, le contrôle du juge judiciaire
0: Merci à Joran Michels Stéphane Jacobson Karine Pfeiffer Ashley Savage et Astrid mignon colombé plus d'informations sur le forum et l'actualité de l'OCDE, rendez-vous à l'adresse oecd.org. Cette émission a été coordonnée par Léa Delion, Matt Mathlady et Cyril Marchand, avec à la réalisation Léobardo Pérez. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Institut et retrouvez toutes nos émissions sur notre site radio.amicus-curiae.net.